اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن جرم جوجه ها چه بوده که همین که راه میافتند زیر رگبار شکارچی باید تکشن بیافتند امیر کارگر با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته رادیو ایراوا سیوم مهر 1402 برابر با 22 اکتبر 2023 رو آغاز میکنیم میهمان این هفته رادیو ایراوا خانم سهیلا دشتی هستند که پس از بخش خبر با ایشون خواهیم بود و برنامه این هفته با بخش انگلیسی به پایان میرسه نقل سایت مجاهدین خلق در جریان 16 جلسه دادگاه استیناف دادستانها بر اثبات حضور حمید نوری در دوران قتل عام 1367 در زندان گوهردشت و نقش وی در این زندان متمرکز بودند و با یادآوری اظهارات شماری از شاهدان در این دادگاه مبنی بر حضور وی در زندان گوهردشت بطلان اظهارات دروغ وی را که مدعی بود در دوران قتل عام در مرخصی به سر برده و اساسا در گوهردشت کار نمیکرده است را اثبات کردند دفاعیات داستان ها روز چهارشنبه 26 مهر برابر با 18 اکتبر ادامه داشت. هواداران مجاهدین خلق همچنان همزمان با جلسات دادگاه در بیرون ساختمان حضور داشتند. گفتن یک جلسه ای که قرار بود در هفته اول سپتامبر با حضور شاهدان حمید نوری یعنی محمد مقیسه معروف به ناصریان رئیس زندان گوهردشت در سال 67 مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان‌های اوین و گوهردشت در همان سال و سیروس شیخپور قاضی در زندان اوین در دادگاه برگزار شود به دلیل عدم حضور این افراد لغو گردید رویتر روز پنجشنبه 19 اکتبر برابر با 27 مهر به نقل از پنتاگون خبر داد که کشتی جنگی آمریکا سه موشک و چندین پهپاد را در شمال دریای سرخ سرنگون کرده و افسود که آنها احتمالاً به سمت اهدافی در اسرائیل در حرکت هستند. سخنگوی پنتاگون در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت ما نمیتوانیم به طور قطع بگوییم که این موشک ها و پهپادها چه هدفی را هدف قرار میدادند اما آنها از یمن به سمت شمال در امتداد دریای سرخ و احتمالاً به سمت اهدافی در اسرائیل پرتاب شدند. این در حالی است که در همان روز و در سیزدهمین روز جنگ حماس و اسرائیل، آسوشیتد پرس به نقل از وزارت بهداشت گفت که از آغاز جنگ تا کنون 3478 نفر در غزه کشته و بیش از 12000 نفر مجروح شدند که اکثر آنها زنان، کودکان و سالمندان هستند. مقامات بهداشتی گفتند که گمان می‌رود 1300 نفر دیگر در سراسر غزه زنده یا مرده زیر آوار 
مدفون شده باشند بیش از 1400 نفر نیز در اسرائیل کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامیان هستند سناتور جونی ارنس در حساب ایکس خودنوشت وزارت دفاع بایدن از لغو مجوز امنیتی یک جاسوس رژیم ایران که در پنتاگون کار می کند خودداری می کند و افسود این تداوم استراتژی مماشات است که سپاه و نیابتی های آن را جریتر کرده و امنیت ما را تهدید می کند واشنگتن فری بیکن روز چهارشنبه 18 اکتبر گزارش داد آریان تواتبایی عضو شبکه نفوذ رژیم ایران مجوز امنیتی خود را پس از بررسی پنتاگون حفظ خواهد کرد دستیار وزیر دفاع در نامه در 13 اکتبر به سناتور جونی ارنس نوشت ما تایید کرده ایم که مراحل استخدام و تایید امنیتی خانم تباتبایی طبق تمامی قوانین و سیاست های مناسب انجام شده است فریبیکن افزود پنتاگون نحوه انجام تحقیقات در مورد تباتبایی را فاش نکرد و شواهد ارائه نداد که نشان دهد چرا این مقام ارشد واجد شرایط دریافت مجوز امنیتی است. سناتور ارنس به فریبیکن گفت دولت بایدن به خطر افتاده است اما آنها همچنان از اجازه دادن به یک جاسوس رژیم ایران برای نفوذ و کار در پنتاگون دفاع می کنند و احتمالاً به این رژیم اجازه دسترسی به اطلاعات بسیار حساس را میدهند. در ادامه گزارش آمده است گزارش ها تباتبایی به عنوان بخشی از مشارکت خود در طرح کارشناسان ایران مستقیما با مقامات ارشد رژیم ایران در ارتباط بوده و حتی از آنها خواسته است که سفر او را برای شرکت در کنفرانس های سیاسی مختلف تایید کنند طبق ایمیل های منتشر شده توسط سیمافور تباتبایی دست کم در دو نوبت قبل از شرکت در رویدادهای سیاسی با وزارت خارجه رژیم ایران تماس گرفته است دفتر ارمز علاوه بر این بیش از 80 مورد را کشف کرد که در آن تباتبایی گفتگوهایی با مقامات ارشد رژیم ایران داشته است از جمله با جواد ظریف وزیر خارجه سابق و سایر افراد وابسته به سرویس های اطلاعاتی این حکومت در همین رابطه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا روز سهشنبه 17 اکتبر برابر با 25 مهر در مقاله در نیوزویک نفوذ جاسوسان رژیم آخوندها در دوایر دولتی آمریکا را یکی از بزرگترین رسوایی‌های امنیتی در تاریخ این کشور دانست و تاکید کرد تحت مدیریت من ما همه جاسوسان ماموران یا عوامل مشکوک رژیم ایران را در دولت ایالات متحده تعقیب و حذف خواهیم کرد ترامپ در این مقاله می‌نویسد زمانی که من قدرت را ترک کردم رژیم تروریستی که بر ایران به سمت ورشکستگی و از دست دادن پول ها تلو تلو میخورد و به سختی میتوانست حقوق عرازل اوباش افراتی خود را بپردازد من صادرات نفت رژیم ایران را به کمترین حد رساندم اما پس از آن بایدن وارد شد تحریم های من را کاهش داد و امروز رژیم ایران بیش از 3 میلیون بشکه در روز تولید میکند رژیم ایران از کسب درآمد کم در دوران من به دست کم 80 میلیارد دلار در سال در دوران بایدن رسید اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران جایزه 2023 ساخاروف اتحادیه اروپا به مهسا جینا امینی و جنبش اعتراضی زنان ایران اعطا شد کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران از توجه پارلمان اروپا به مبارزه زنان ایران برای آزادی استقبال کرد اطلاعیه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت 27 مهر برابر با 19 اکتبر اعلام داشت پنجشنبه 19 اکتبر خانم روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا هنگام اعلام برندگان جایزه ساخاروف 2023 محسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی با احترام به همه کسانی که جانشان را برای آزادی فدا کردن گفت پارلمان اروپا با افتخار در کنار افراد شجاع و جسوری ایستاده است که به مبارزه برای برابری عزت و آزادی در ایران ادامه میدهند این اطلاعیه افسود خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران با قدردانی از پارلمان اروپا و خانم متسولا به خاطر همبستگی با 
اتفاقیان و شهیدان آزادی مردم ایران ابراز امیدواری کرد اتحادیه اروپا یک سیاست قاطع علیه رژیم زنستیز آخوندی اتخاذ کند به خاطر نشان کرد امروز دیگر تردیدی باقی نمانده سرنگونی رژیم آخوندا نه تنها خواست مردم ایران بلکه لازمه پایان یافتن جنگ و تروریسم و ضرورت دستیابی به صلح در منطقه و جهان است روز پنجشنبه 22 مهر یک پاسدار خواهرش را در الشتر در شمال استان لورستان به ضرب گلوله کشت. رازی حسنوند 20 ساله و مادر یک فرزند بود. رازی پس از چند روز بستری در بیمارستان جان خود را از دست داد. در یک نمونه هولناک دیگر تروتسکی عبداللهزاده زاده پیران شهر 21 ساله و مادر دو فرزند توسط پدر، پدر شوهر و همسرش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و حلقاویز شد. تروتسکی اولین فرزندش را در 13 سالگی به دنیا آورده بود. قانون اساسی رژیم ایران پدر و اجداد پدری را ولی دم می‌داند. در تازه‌ترین نمونه ساعتی یک بامداد جمعه 21 مهر آوا یارقلی دانش آموز کلاس اول ابتدایی که در خواب بود توسط پدر 32 ساله و معتادش در شهر هیدج استان زنجان سربریده شد. پدر و مادر آوا طلاق گرفته بودند. مادر آوا از نظر مالی و اخلاقی صلاحیت لازم برای هزانت فرزندش را داشت، اما طبق قوانین زنستیز رژیم آوا در هزانت پدر معتادش قرار گرفت. روز یکشنبه 23 مهر رویا زاکری دارای مدرک کارشناسی ارشد در علوم کامپیوتر و ساکن تبریز بدون اینکه موهایش را بپوشاند در حال خرید از یک شیرینی فروشی بود بنا به گزارش رسانه‌های اجتماعی ماموران امنیتی به او حمله کرده و او را هل دادند به نحوی که پایش آسیب دید یک کلیپ ویدیویی در فضای مجازی این زن جوان را نشان می‌دهد که روی زمین نشسته و فریاد می‌کشد مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور به گفته شاهدان عینی ماموران دوباره به او حمله کرده و او را آنقدر میزنند که وی بیهوش می شود و سپس او را با یک آمبولانس به بیمارستان روانی تبریز منتقل می کنند. رویا زاکری در سال 1401 در مقابل دانشگاه تبریز نیز دستگی شده بود و مدتی در اعتصاب غذا در اعتراض به بازداشت خود بود. بامداد چهارشنبه 26 مهر فرید وطنی رسول کولبر کرد متعهل و دارای سه فرزند بر سر شلیک مستقیم پاسداران در منطقه مرزی مریوان به قد رسید. شامگاه پنجشنبه 27 مهر قارت شدگان ریحان تاک در تاکستان نسبت به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند. و آخرین خبر رژیم روز چهارشنبه 26 مهر برابر با 18 اکتبر 10 زندانی را در زندان قزل حصار و زندان مرکزی زاهدان و روز پنجشنبه دو زندانی در خرم‌آباد و علی گودرز حلقاویز کرد روز سه‌شنبه 25 مهر نیز 6 زندانی حلقاویز شدند به نقل از اطلاعیه 27 مهر شورای ملی مقاومت ایران در مهر ماه 69 زندانی اعدام شدند و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم میتونید در یوتیوب، فیسبوک، ایکس، تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک و تریدز و به طور زنده از فیسبوک در کانال رادیو ایراوا بشنوید. لطفاً اسکای رادیویی سی رو هم در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مثل یک زندونیه دائم روی لبهاش گله خنده مثل اطمینان یک محکوم تحذیری به آینده مثل بیتابی نسلی نو که تازه چشوا کرده مثل حیوا کردن اوراق این تاریخ تا کرده
من به فردا مطمئنم من به رویا مطمئنم من به پیغام تموم قاصدک ها شکفتن حرف از خون میزنه شهر اما پاسخش رو خوب داد پنهون نشد من میدونستم که عشق از پستو بیرون میزنه من شعر حافظه شش قرن نامی راست باز مثل آزادی که صد بار هم بگی گیراست من به فردا همونطور که در ابتدای برنامه هم خدمتتون عرض کردم مهمان این هفته رادیوی ایراوا خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده هستند که روز چهارشنبه در خدمتشون بودم و درباره جنگ حماس با اسرائیل گفتگویی داشتیم همچنین به چگونگی ورود یهودیان به اسرائیل تشکیل حماس جبهه آزادی بخش فلسطین اهمیت فلسطین برای رژیم آخوندها و احتمال خطر حمله نظامی به ایران پرداختیم که همینک میشنوید سلام خانم دشتی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا احوالتون رو نمیپرسم خانم دشتی چون متاسفانه این روزها با توجه به قتل عام مردم فلسطین که بدون شک نقشش توی تهران تعریضی شده کمتر کسی رو میبینیم که حالش خوب باشه نیویورک تایمز نوشته بود خانم دشتی که غزه اعلام کرده دست کم 3731 ساختمون در اثر حملات اسرائیل به طور کامل تخریب شدن بیمارستان ها هم که مورد هدف قرار گرفتن و یک میلیون نفر از مردم فلسطین بی خانمان شدن اینا رو نباید فراموش بکنیم حال خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا خیلی ممنون لطف دارین منم واقعا از سمیم قلب ابراز همدردی میکنم با مردم فلسطین و با مردم غزه و به خصوص تقریبا توی این سه هزار و سی نفری که اعلام کردن توی غزه 
کشته شدن یک سومش کودک بودن و واقعا خیلی زایعه بزرگی زایعه بزرگ انسانی است که این همه جون بازی سیاست مدارایی میشه و به خصوص رژیم مم. که اصلا اصلا براشون جون انسان ها ارزشی نداره امیدوارم که هرچه زودتر این جنگ خانه منسوس تموم بشه امیدوارم. در خدمتون هستم میکنم. همین اشاره کردید به رژیم منم خواستم بگم که بزن از همین جا شروع کنیم به خاطر اینکه رژیم توی فلسطین سرمایه های کلان کرده حالا یا سیاسی بوده یا اقتصادی بوده با این سوال بحث شروع بکنیم که چرا مسئله فلسطین تا این حد توی سیاست خارجی رژیم آخوندها مهمه و به یک موضوع محوری تبدیل شده و محوری شدن این موضوع چه صدماتی به ایران زده حالا از نظر اقتصادی و سیاسی اجازه بدین من قبلش فقط به طور خلاصه سعی میکنم خیلی سعی میکنم به طور خلاصه یک تاریخچه خیلی کوتاهی از تشکیل دولت به صلاح حکومت اسرائیل و این وضعیت بدم چون چیزی که برای رژیم مهم شده از موقعی هستش که خب به هر حال یک چهل سال از تشکیل دولت اسرائیل گذشته بود و جنگ های از قبلش صورت گرفته بود میتونیم اینو به عنوان یک تغییری که در سیاست یا در وضعیت مردم فلسطین با آمدن رژیم جمهوری اسلامی سر کار اومد اینو توصیف بدم ببینید مردم اسرائیل یا مردم یهود تاریخچه آوارگیشون به چهار هزار سال قبل برمیگرده من میخوام اینو خلاصه کنم بگم که خب خیلی از این یهودی ها آمدن اروپا و در تمامی تقریبا دنیا اگر الان دنیا رو ببینیم این واکنشی که دنیا به مسئله فلسطین نشون میده یا به مسئله اسرائیل نشون میده یک واکنش بسیار طبیعیه چون مسئله همه دنیاست به شکلی یا فلسطینیایی هستن که آواره شدن یا یهودیایی هستن که توی دنیا پخش شدن و یا انسانهایی که از هر دو طرف به هر حال یک احساس عاطفی به یک کدوم از این طرف ها دارن سعی میکنم اینو از جنگ جهانی اول بگم ببین موقع که یهودی ها که آمدن اروپا یهودی های اروپا رو میگن یهودی های اشکنازی تقریبا در تمامی اروپا در تمامی اروپا یهودی ها با جامعه کشوری که توش زندگی میکردن کشورم که میگم از نظر جغرافیایی جغرافیایی سیاسی این نقشه که ما امروز داریم نبوده <تصفيق> توی هیچ جامعه اینا با جامعه ای که اونجا بود آمیخته نشدن هم بستگی نداشتن. نه اینکه نمیخواستن قبولشون نکردن خیلی راحت در تمامی مناطق اروپا که حتما بهشون میگن یهودی اشکنازی محله یهودی ها داشتن توی ایران هم بود اگر یادتون باشه اما توی اروپا خیلی وضعیت بدی داشتن اجازه نمیدادن بهشون که زمین داشته باشن اجازه کشاورزی بهشون نمیدادن و مجبور میشدن توی یک مثلا صنعت یا توی خیلی هاشون توی همین کسب و کار پول جمع میکردن و قرض میدادن و ربا میدادن و از این چیزا با اینکه این همه تحت فشار بودن یک گروهشون خواستن که بگن آقا ما باید برگردیم به همون داستانی که موسا قول داده ما باید برگردیم به سرزمین موعودمون خب سرزمین موعودشون همون فلسطین بود با جنگ جهانی اول و شکست عثمانی یک کم راه برای اینا باز شده بود که برگردن یعنی این مسئله 1917 است که دارم براتون میگم بعد از شکست عثمانی منطقه فلسطین 
و منطقه شمال آفریقا، مصر و خیلی از این کشورها تحت سلطه انگلیس قرار گرفت. اینم برمیگرده به یک قراردادی که بین فرانسه و انگلیس بعد از شکست عثمانی مثلا قراردادی که امضا کردن این قرارداد به اسم سایس پیکو مشهور هست دو تا دیپلمات فرانسوی و انگلیسی به اسم سایس که انگلیسی بود و پیکو که فرانسوی بود یک قراردادی امضا کردن بعد از شکست عثمانی که کشورها رو بین خودشون تقسیم کردن شمال مال انگلیس شد و جنوب مال فرانسه اگر نگاه کنید نقشه شمال آفریقا رو قشنگ می‌بینید که مثلا بین لیبی و مصر اصلا خط مستقیمه یعنی خط مستقیمی هست که کشیدن یعنی حالا این مرزای طبیعی مثل رودخونه کوه و جنگل و هیچ چیز رو در نظر نگرفتن در همین ارتباط به همین راحتی به همین راحتی در همین ارتباط چون یهودی‌ها یک کم قدرت گرفته بودن و از نظر مالی بخصوص توی انگلیس یه کمی قوی شده بودن تونستن یک جلسه ای رو توی پارلمان انگلیس تشکیل بدن و اون موقع بلفر وزیر امور خارجه گفتش که ما موافق هستیم که برگردین شما سر چون موقع گفتم انگلیس صاحب اونجا بود ام. ما موافقیم برگردیم و یک به اصطلاح چند تا بند نوشتن که برگردن و با فلسطینیا با هم زندگی کنن سال 1917 است پیشنهاد قرارداد که آمد سه تا بند داشت که یکی شناسایی کامل و عادلانه حقوق عربی که در اون موقع اکثریت جمعیت فلسطین رو تشکیل میدادند دومین که اماکن مقدسه‌ای که اونجا هست از طرف مسیحیا و مسلمونا و یهودیا به طور اشتراکی از اونا به اصطلاح نگهداری بشه و نمایندگان همه مذاهب اونجا باشن تحت هیچ شرایطی نباید هیچ گونه قدرت و اختیارات سیاسی باشه که یهودیا بر فلسطینیا تقدم پیدا کنند. بعدم یک پیشنهاد داد برای تقسیم زمین که بر اساس این قرارداد دوازه هزار کیلومتر رو که بخش عربی بود چون اکثریتش عرب بودن که 650 هزار عرب اونجا باشن یازه هزار یهودی و بخش یهودیش چارده هزار کیلومتر بود که 530 هزار یهودی اونجا باشن و 460 هزار عرب بیتون مقدس هم به صورت یک شهر بینومللی تحت نظارت سازمان ملل اونجا اداره بشه خب همچین اتفاقی نیفتاد و بعدم خود بلفور گفتش که شوخی کرده بوده یا اینکه اصلا مار انداخته بوده اما فعالیت یهودی ها ادامه داشت تا اینکه بعد از جنگ جهانی دوم و کشتار وحشتناکی که هیتلر کرد این نکته رو خیلی در نظر داشته باشین یک حکومت فاشیست و نازیست چجوری باعث میشه که سرنوشت دنیا عوض بشه شیش میلیون یهودی توی اروپا کشته شده بودن و خیلی از یهودی ها خب پخش شده بودن در سر سر دنیا به هر حال بنگوریان فرصت رو مناسب میبینه و 16 ماه می 1948 اعلام موجودیت کشور اسرائیل رو میکنه همون شب همون شب مصر و سوریه حمله میکنن یعنی قبول نداشتن این چیز رو چون اصلا هیچ چیش مشخص نبوده و از اون به اصطلاح 6000 کیلومتر رو از دست میدن و فقط کرانه باختری رود اردن نوار غزه و بیت المقدس شرقی در اختیار 
کشور عربی قرار میگیره چون اون موقع فلسطین به عنوان حکومت وجود نداشته مصر و سوریه بودن خب تو همچین شرایطی یعنی از روز اول تشکیل دولت اسرائیل یا حکومت اسرائیل با جنگ شروع شده این جنگ ها ادامه پیدا میکنه اونقدری که الان دیگه خیلی ها شما توی سن خودمون یادمون میاد جنگ شش روزه و جنگ انتفاضه اول و انتفاضه دوم و حملاتی که شده حداقل چهار تاش رو که به غزه حمله شده اینا رو ما یادمون میاد تقریبا در تمامی این جنگایی که شده متاسفانه فلسطینیا توی جنگا شکست خوردن توی جنگای رو در رو شکست خوردن یاسر عرفات با تشکیل جبهه آزادی بخش فلسطین یک چرخش دیگه ای رو داد به وضعیت فلسطین و این چرخش باعث شد که یک حکومت سکولاری رو میخوان اینا و نیروهای چپی که بودن که یک حکومتی رو درست کنن که اینا که میگم بعد از جنگ شش روزه عرب اسرائیل هست که مصر حمله کرد و شکست خوردن بخش بزرگی از بلندی های جولان و صحرای سینا رو مصر از دست داد چرا یاسر عرفات جبهه آزادی بخش فلسطین رو درست کرد به این علت که بین سادات و اسرائیل بدون اینکه با فلسطین یا صحبتی بکنن یک قرارداد صلحی به انجام رسید و تو اون قرارداد صلح من حالا درست یادم نیست که سادات جایزه نوبل صلح رو گرفت یا نه ولی به هر حال این لطمه بزرگی به مردم فلسطین بود جبهه آزادی بخش فلسطین تشکیل میشه و موفقیت های خیلی زیادی پیدا میکنه تا اونجایی که اصلا وارد معاملات و مذاکرات بینورمللی میشه اونقدر که میاد و پیشنهاد میده که مثلا باید اسرائیل به مرزای قبل از سال 67 برگرده و به هر حال تغییری در سیاست دنیا و جلب توجه و اون به اصطلاح از نظر عاطفی تقریبا تمام مردم دنیا یک احساس عاطفی به مردم فلسطین داشتن و فلسطین تونسته بود به عنوان یک جمعیت و یا یک نمیتونم بگم حکومت که نداشتن به عنوان مردمی که برای صلح و برای آزادی خودشون دارن مبارزه میکنن تثبیت شد بعد از گرفتن جایزه صلح نوبل و قرارداد اسلو اسرائیل باز دوباره قبول نکرد اون مفادی که توی اون قرارداد بود سه تا بند داشت که اون قرارداد حالا نمیدونم بحث در اسلو توی سوالاتون هست ولی اینجا من بگم بهتر به این علت بهتر به این علت که یک به اصطلاح زنجیروار این ادامه پیدا میکنه چون موقع که قرارداد صلح رو میبنده قرارداد سه مرحله ای بوده یک مرحله اول و مرحله به اصطلاح انتقالی و مرحله نهایی که مثلا تو مرحله اول خونه سازی نکنن بیت المقدس رو بذارن و هیچ کدوم از این بندار با وجودی که اینا توی سازمان و ملل تصویب شده بوده هیچ کدوم از اونا رو رایت نمیکنه یاسر عرفات با اومدن حکومت جمهوری اسلامی دیگه میرسیم به دورانی که دیگه قبل از اینکه جایزه صلح بگیره توی ایران هم انقلاب شده بوده انقلاب اسلامی و خب یاسر عرفات اومد ایران به این هوا که خب مثلا کمک میکنه و میتونه چیز کنه بعد از یک مدتی فهمید که نه اصلا خمینی اون چیزی رو که میخواد 
اصلا نیست و مسئلهش مسئله فلسطین نیست مسئله خمینی کشورگوشایی و اینی که یک به اصطلاح حکومت اسلامی امولقرا درست کنه و مسئلهش مسئله اون نیست نقل قول میکنن از یاسر عرفات که کمر ما رو شکست و برای همین هست که میره و اون انتفاضه اول رو درست میکنه که دوباره بر میگرده به اصطلاح یاسر عرفات به این معادلات جهانی و مسئله فلسطین مسئله جدیدی میشه که خب خمینی که میبینه چون برمیگردم سر سوال اولیتون چرا مسئله فلسطین برای رژیم اینقدر مهمه حرف عرفاته که اصلا فهمیده بود که اصلا براش مهم نیست رژیم که میبینه عرفات دوباره داره به اصطلاح یک وچهی میگیره و مردم دوستش دارن و داره برمیگرده عرفات رو سعی کرد بکشه یعنی فیزیکی محوش کنه نتونست که میگن اسرائیل این کار کرد ام. که سمی بهش دادن معلوم نشد که کی عرفات رو کشت ولی اینکه یک مواد شیمیایی یا یک سم شیمیایی به عرفات داده بودن خب این واضحه ولی اینکه کی این کار کرد معلوم نبود خب برای جمهوری اسلامی و به خصوص نظریه بنیادگرایی خمینی که هنوز هم حالا اگر اون دیو بنیادگرایی بود این گرگ خامنه ای مسئلهشون مسئله کشورگشاییه مسئله این هستش که اون موقع اگر کشورگشایی بود الان مسئلهش اینه که اگر همین حرفی که بارها زدن رفت سوریه رفت یمن رفت نمیدونم عراق افغانستان وضعیت داخلی ایران اینجوریه که اگر که توی ایران یعنی آرامش باشه مردم بر علیهش قیام میکنن جنگ اول ایران عراق رو یادمون بیاد هشت سال جنگ براش مسئله اینجوریه که مهمه وگرنه نه دلش برای مردم غزه سوخته نه دلش برای مردم یمن یا عراق یا هر چی کسی که یعنی کسانی که به خودشون میگن جنگای نیابتی که رژیم توی این همه سال را انداخته توی چهل سال و جنگ مشخصی که با مردم ایران داره این وضعیت رژیم هست یعنی برای کشورگشایی برای اینکه قدرت خودشون نشون بده این مسئله رو وسیله ای میکنه یا اون موقع میگفتن که توی زبون فارسی میگفتن پیرن عثمان میکنه یا یعنی جنگ افروزی ارتجا مثل قرآن سرنیزه کردن امر و آس و معاویه است و یعنی اصلا ربطی به مردم فلسطین نداره کما اینکه با وجود اینی که همه میدونن که حواسر رژیم ازش حمایت میکنه خیلی از نظرسنجیانشون میده و من خودم هم شنیدم از کسانی که نزدیک به حماس بودن و از حماس جدا شدن میگن اگر انتخاباتی الان در غزه صورت بگیره حماس به هیچ عنوان رأی نخواهد آورد من یه جایی دیگه خوندم که میگفتن حماس رأی بسیاری خواهد آورد چون دولت خودگردان فلسطین آنچنان قدرتی نداره توی این منطقه نه ببینین 2006 که انتخابات شد بردن حماس توی انتخابات به خاطر چون از نظر ایدئولوژی حماس یک ایدئولوژی بسیار عقب مونده ای داره از اخوان مسلمین و میدونین اینا اینا سنی هستن از قرار نباید که سنیای اخوان مسلمین با حکومت جمهوری اسلامی رابطه نزدیکی داشته باشن بعد از بهار عربی حتما یادتونه که مرسی رئیس جمهوری مصر که بعد از انقلاب از اخوان مسلمین بود بله بعد مشخص شد که نفر رژیمه 
نظرسنجی شده راجع به حماس که وضعیت حماس الان چه جوریه این, این البته این نظرسنجی سه ماه قبل از جنگ شده <تصفيق> یعنی سه ماه قبل فقط نقل قولی که کردم از از اینی که میگن خانمی به اسم اسرا فامیلیش رو یادم نمیاد که سخنگوی حماس بوده <تصفيق> از 2012 تا 2014 سخنگوی حماس بوده و میگفت حماس الان رأی نمیاره الان میگن مردم همست تو این آخرین نظرسنجی که مال سه ماه پیش میگفتن ما موافق آتش بس هستیم میان همست و اسرائیل هفتاد درصد مردم اصلا هوادار همست نیستن و گفتن همست با اون قولایی که داده عمل نکرده خب قول چی داد همست؟ همون خب چیزایی که رژیم مثلا قول داد به همه به همه خونه میدن، آب میدن، و فلان میدن، حالا خودشون دارن چجوری زندگی میکنن، مردم دارن چجوری زندگی میکنن. ام. حتی هفتاد درصد گفتن ما باید کنترل اداری و امنیتی غزه رو به دولت خودگردان فلسطین واگذار کنیم و از نیروهای نظامی که توی همس هستن خلعیت بشه. بعضیاشون گفتن که ما اگر بخشی از اسرائیل بودیم فرزمون بهتر بود. حالا یعنی همس الان توی مردم اون یعنی الان نمیدونم چون به هر حال جنگ جنگ یک شرایط رو کاملا عوض میکنه خبرهای خیلی زیادی بیرون نمیاد ولی همس قبلش هوادارایی نداشته توی برون میگین هماس اصلا چگونه تشکیل شد و چجوری شد که اصلا به صورت وزنه در اومد تو معادله فلسطین بعد از اینی که اسرائیل اون قرارداد صلح رو از قبل از اون همس تشکیل شده بود مربان یک جنبش مسلمان 1980 یعنی دقیقا بعد از انقلاب ایران 1980 تشکیل میشه همس و سال 1988 مربان همس خودش رو معرفی میکنه میگه که اینا بیشتر هوادار همین جور که خدمتون ارز کردم اخوان المسلمین بودن و خب اسم رژیم رو توی این نیاوردن که چقدر رژیم از سالهای به اصطلاح بعد از اینکه یاسر عرفات کشته شد چقدر تونست بین تفرق بیانداز حکومت کن که همس به عنوان یک وزنه ای چون انتخابات بود توی 2006 و باعث تعجب همه همس این انتخابات رو برد ام. اما این انتخابات رو برد که به راحتی نبرد جنگی بین همس و حتی کشت و کشتار فیزیکی بین همس و سازمان آزادی بخش فلسطین صورت گرفت ام. و به این راحتی هم نبود که به اصطلاح رابطه این دوتا قطع شد که دولت خودگردان فلسطین توی کرانه غربی رود اردن بمونه همون جایی که رمله و نمیدونم بست بانک بهش میگن و غزه برای خودش غزه باشه خیلی هایی که رفته بودن میگفتن ما مثلا 1980 همس یعنی اصلا کاری به مذهب مردم نداشت مردم میتونستن زنار لباس آزاد بپوشن بعد آمدن اینا مثل خود خمینی مثل خود دستگاه خامنه ای همین چی بهش میگن گشت ارشاد رو انداخته بودن برای انداختن که زنها بدون هجاب نمیتونن بیرون برن و این داستان هم از همس هست همس تو این چند سال سه چهار تا جنگ داشته با دولت اسرائیل توی همین این جنگ ها اینجوری که میگن وحشتناک از مردم غزه کشته شدن یک رقمی شنیدم که از نماینده های پارلمان ایرلند میگفت 150 هزار نفر 
تو این مدت از مردم فلسطین کشته شدن یعنی در مجموع موقعی که ما رژیم جمهوری اسلامی رو دیدیم از اینکه همه سر قدرت هست نباید تعجب کنیم چون کارکرد هر دوتاشون برای سرکوب مخالفا یه مدله همین که میگم کشتار زندان یک خبرنگار سعودی هست مخالفا اصلا نمیتونن حرف بزنن یعنی هیچ آزادی سیاسی اونجا وجود نداره هیچ حزب دیگه ای نمیتونه فعالیت کنه در این حال که توی جنبش آزادی بخش فلسطین گروه های سکولار یا با عقاید سوسیالیستی یا سوسیال دموکرات یا حتی محافظ کار وجود داشتن این وضعیتی هست که همست داره همست به گفته یه چیزا میگن دوم و دنبالچه از نظر شیوه حکومتی دنبالچه رژیم جمهوری اسلامی است. خانم داشتی میگن که خود نتنیاهو هم خیلی نقش برجستهی داشته در بزرگ کردن هماس شما قبول دارین اینو؟ میدونی نتانیاهو عقیده هزبیشی که از دست راستی ترین احزابی هست که سر کار است. طبعا موقعی که کمک کردن که به اصطلاح هم از پا بگیره برای اینکه جنبش آزاد بخش فلسطین رو به زمین بزنن اسرائیل هم حتما نقشی داشته ولی مشخصا رژیم نقشش خیلی بیشتر بوده چون همون کسی که اساق رابین رو تو همون یکی از کسانی که امضا کرد پیمان صلح اصلو رو اساق رابین بود دیگه دو سال بعد از اون اساق رابین رو ترور کردن که از افراد همون گروه دستراستی اسرائیل بودن بله ببینین یکی از اتفاقای دیگه که افتاد که حکومت اسرائیل بیشتر به سمت راست رفت موقعی که شوروی دیگه شوروی نبود شوروی به هم ریخت از هم پاشیده شد تعداد بسیاری از یهودیایی که در روسیه زندگی میکردن بر اساس قوانین من یه پرانتز باز کنم بر اساس قوانین حاکم در دولت اسرائیل همه یهودیا میتونن شهروند اسرائیل باشه یعنی بسیار عادی هستش که یک ش... فرد یهودی دو تا پاسپورت یا حتی سه تا پاسپورت داشته باشه حتی اگر تو اسرائیل زندگی نمیکنه هر کسی یهودی هر جای دنیا باشه شهروند اسرائیل حساب میشه شهروند اسرائیل هر وقت خاص میتونه بره ولی خب باید ثابت کنه که یهودیه من. خب اینا موقعی که اومدن خب یهودی بودن یهودی زیادی هم بودن از اوکراین و از روسیه رفتن اینا همشون جذب احزاب بسیار دست راستی اسرائیل شدن و به اصطلاح همون یهودی های اشکنازی هستن چون یهودی های اشکنازی گفتم از قبلا بهتون یهودی های اروپایی هستن یهودی های اسفرادی یهودی هایی هستن که عرب بودن یهودی بودن و الان اونجا هستن یهودی هایی هستن که از مثلا اتیوپی نمیدونم مصر ایران خیلی یهودی دارن دیگه کشوره که یهودی داشتن اینا رو میگن اسفرادی اینا الان تو خود اسرائیل هم درجه دو محسوب میشن اگر که قدرت سیاسی رو بخواین در نظر بگیرین اسامی اینا رو که نگاه کنین بیشتر یهودی اشکنازی هستن که سر کار هست الان خانم داشتی تو این وضعیتی که الان به وجود اومده دولت خودگردان فلسطین که رهبرش محمود عباس هست چقدر قدرت داره آیا میتونه جنگ رو تغییر بده یا متوقفش کنه ببینین شرایط جنگی که ما الان توش هستیم شاید تا روزی که این برنامه پخش میشه 
شرایط اصلا این نباشه که من الان دارم خدمتتون عرض میکنم ممکنه بله چون با اتفاقی که دیشب افتاد و حمله به این بیمارستان و کشته شدن نزدیک به 500 نفر واقعا قربانی شدن بیشتر از 500 نفر خیلی از پارامترها رو عوض کرده برای نمونه امروز قرار بود که محمود عباس با رئیس جمهور مصر و با آقای ملک عبدالله ملاقات داشته باشند هیچ کدومشون حاضر نشدن توی این ملاقات شرکت کنن قرار بود با بایدن هم دیدار داشته باشن یعنی با بایدن دقیقا در تایید هر دارن با بایدن ملاقات داشته باشن بله. ملاقات اصلا شده. لخف شد مهم. هیچ کدومشون حاضر نشدن ملاقات داشته باشن و خب این شرایط شرایطی بسیار سختی هست شرایطی هستش که جنگ نیابتی که هست به خصوص آمریکا بهای مقابله با رژیم رو نمیخواد بده میدونین به این ترتیب که خب دارن خیلی فریاد میکنن که این کارو میکنیم اون کارو میکنیم ولی اگر مقابل رژیم وای نسین اگر اون رو قبل از همه که باعث همه اینا هست الان خبرایی هستش که منتظرن یعنی حرفای امیر عبداللهیان مگه نگفتش که اگر جنگ نکنیم نمیدونم باید تو خیابونای تهران باشیم مثلا بیمارستانای ما رو میزنن البته کلمه دفاع رو خود اوار استفاده میکنه ولی منظورش همون جنگ هست چون نه جنگه بله. جنگه دفاع کدومه ام. شما منتظری که توی نمیدونم انگشتت تکون بدی حزب الله وارد بشه ام. کلی از نیروها رو فرستادی سوریه از بلندی های جولان چون این خبرها میاد که مثلا یه درگیری های مرزی شده بین الله و اسرائیل درست امروز هم چند تا موشک پرت کردن تلاویف بله یعنی میخواد که جنگ ادامه پیدا کنه تمام این اینا همش چیزه آمریکا هم از اون طرف گفته اگه ایران وارد بشه ما هم وارد میشیم اگر که اون کافی نیست آنه اونا دارن دنبال سند و مدرک میگردن که رژیم دست داره تو این جنگ یا نه حقام داشتی نه بلی. اونا میدونن رژیم دست داره که ما فقط میخوایم بدونیم که آیا در اون روز هفته اکتبر فرمانش خبره داشته یا نه از اینکه این شما اسم یعنی شما هیچ توی این چند روز ده روزی که گذشته من فکر نمی کنم یک جای دنیا خبری آمده باشه و اسم ایران توش نباشه خیلی کشورها در همین جوری هست خانم دشتی هر خبری به قول شما میاد هر نشستی که صورت میگیره همیشه اسم ایران در کنار این جنگ حماس و اسرائیل هست ولی امروز شنیدم که بایدن یا آمریکا قطنامه پیشنهادی برای صلح موقت آتش بس تا بتونن کمک های بشر دوستانه رو به آمریکا وتو کرده این رو و شاید همین دلیل وتو کردن باشه که باش دیدار نکردن نه نه دلیل نه دلیلش حمله دیشب به بیمارستان بود دلیلش حمله دیشب به بیمارستان بود خود هم محمود عباس شما سوالتون این بود که آیا محمود عباس میتونه سر رو برگردونه محمود عباس الان در شرایطی هستش که به تنهایی نمیتونه همچین کاری بکنه اگه جامعه جهانی کمک نکنه به تنهایی نمیتونه همچین کاری بکنه خب جامعه جهانی که الان عملا در طرف اسرائیل قرار گرفتن جامعه جهانی آره اگه آمریکا رو سردم داره جامعه جهانی بدونیم آره عملا در کنار اسرائیل قرار گرفتن چون مثلا وزیر خارجه آمریکا میره اسرائیل و میگه من به عنوان یک یهودی اومدم اینجا نه به عنوان وزیر خارجه آمریکا 
خب دروغ که نمیگه یهودی نه دروغ نمیگه ولی این درست ولی هدفش رو وقتی که میگه یعنی من به عنوان طرفدار اینها اومدم یا بایدن وقتی میگه من به عنوان دوستی دارم میرم یعنی که حمایت صد درصد آمریکا به هر حال ببین حمایت صد درصد هست ببین ما به عنوان کسانی که توی خاورمیانه هستیم بله به هر حال حالا اینکه چرا مسئله فلسطین همه ما چه بخواهیم چه نخواهیم تحت تاثیر این جنگ قرار خواهیم گرفت و چون توی خاورمیانه هستیم منافع جنگ به ما نخواهد رسید تا اون موقعی که شر اصلی رو سر ما رو هدف نگیریم یعنی اینی که حالا هر چه آمریکا میخواد بگه هر کاری میخواد اسرائیل بکنه چون اینا برای حفظ خودشون ممکنه خیلی کارا رو بکنن دشمنی که ما میدونیم یعنی همه میدونن ایرانی ها میدونن که این آتیش رو توی خاورمیانه بلندتر کرده و بیشتر دامن میزنه حکومت جمهوری اسلامیه بیخود میکنن اسم ایرانو میارن چیزی به اسم ایران وجود نداره خامنه ایه هیچ کنون میگن ایران یا تهران بله. نه نیستین مم. چون نه نماینده مردم نیستن همون اندازه که شما خودتون دارین میگین همست نماینده مردم فلسطین نیست <تصفيق> جمهوری اسلامی هم نماینده مردم ایران نیست دقیقا. الان همه اینا دارن میگن هماس نماینده مردم فلسطین نیست دیگه <تصفيق> میگن جنگ هماس با اسرائیل بله. ولی نمیگن جنگ فلسطین با اسرائیل ولی فلسطینیا دارن ضربه اصلیشو میخورن ولی فلسطینیا داره ضربه اصلیشو میخوره روی این کلمات اگه دقت بکنیم متوجه میشیم که رژیم برای فرار از مشکلات داخلی خودش چون همشون گفتن ما هم خوب میدونیم میگه حفظ نظام از اوجب واجباته حتی اگر دروغم بگی حتی اگر امام زمانم شهید کنی باید بمونه ولی این تمرکز زیاد روی کلمه ایران که شما الان بهش اشاره کردید خطر جنگ نداره برای کشورمون که مثلا اسرائیل هم حمله بکنه چند پایگاه هستهی بزنه آخه ببینید اسرائیل من, من این رو نظر خودم رو دارم یا همش نظر خودمه بله. این رو همچین چیز نمیدونم تنها کاری که آقای بایدن میخواد بکنه و تنها کاری که همه میخواد بکنن که این جنگ رو همون محدود اونجا نگه دارن بقیهش حرفه چی از این محدود کردن جنگ بیشتر مثلا احساس قدرت میکنه ببینید ایران یک کشور بسیار بزرگیه با اون فاصله اسرائیل میتونه چی کار بکنه؟ خب آغازگر یک جنگ میشه که نه یعنی ایران خودش میدونه اگه که وارد بشی ضرر میکنه منظورم اینه بله با نیروه نیابتیش میخواد به جنگه ولی حتی اعلامم نمیکنه که در جنگ با الله یعنی بخواد حالا بلندشی بیاد ببینید اسرائیل یک ضربه بسیار سنگین خورده بله اصلا شکه شدن یک ضربه بسیار سنگینی خورده این ضربه رو همه میدونن که همس به تنهایی نمیتونسته بزنه اه. اصلا در قد و قواره همس نبوده قد و قواره همس همون جنگایی بوده که قبلا رو انداخته حالا هر چقدر بگن تونل درست کرد فلان درست کرد هر کاری کرد اه. همه میدونن ولی اسم نمیارن خب ایران کشور بزرگیه یک میلیون هزار کیلومتر مربع وسعت داره تمام اسرائیل به اندازه استان خراسانم نیست خودش میدونه آقا چجوری بعد بخواد به جنگ ادامه بده تو دست جپه که اسرائیل نمیتونه به جنگ با جمعیت 5 میلیونی خب خانم دشتی 
حمایت بیدریق آمریکا از اسرائیل در واقع جنگ آمریکا میشه نمیکنه آمریکا جنگ افغانستان رو تجربه کرده آمریکا تازه پاش از افغانستان گذاشته بیرون آمریکا تا با چه بدبختی جنگ عراق رو تموم کرد آمریکا نمیخواد یه جبهه دیگه باز کنه که یعنی اینا تمام اینا تبلیغات رژیمه که آها اگه ما نکنیم اونا میان نمیان آخه چجوری آمریکا میاد یه جبهه دیگه رو برای خودش باز میکنه آمریکا میگه اگرم کمک میکنم تو همون محدوده اسرائیله چرا این سوال باید بپرسی چرا کشور عربی وارد نمیشن از مردم غزه حمایت کنن چرا خب خب همین هیچ کس نمیخواد این جنگ بزرگتر بشه تنها کسی که میخواد این جنگ از منطقه بیاد بیرون رژیمه اونم با شیادی با دروغ گفتن با چیز من فقط میتونم بگم با چیزایی که مخصوص خود خامنه یا رژیمه چون این رژیم رو ما مردم ایران خوب میشناسیم رژیم موقعی که میاد توی اروپا با ابا و امامی که نمیاد با روز به پارسی میاد من. توی آمریکا با آریان تبا تبایی میره آخه اون موقعی که ما میگفتیم که کسی باور نمیکرد که استاد دانشگاه پرینستون نفرش شما بهتر میدونی پرینستون کجا یا نمیدونم فارغ و تحصیل هاروارد کجاست هر کدوم از سابقه اینا رو بخونی چهار ورق نمیدونم سابقه تحصیلی و کتاب دارن خب تبلیغا رو میکنه مگه ما یادمون رفته داستان تحریما رو ورداری رژیم جنگ میکنه الان هم همون داستان ممکنه بشه آقا این الان رژیم وحشی میشه ممکنه وحشی بشه پس تحریما رو برداری ببینید رژیم موقع که 6 میلیارد دلار که برای رژیم چیزی نیست درست 6 میلیارد دلار برای یه کشوری که 80 میلیون جمعیت داره برای هر چقدر پول باشه پول یه ما خرجش هم نیست به محضی که بهش دادن فهمید آمریکا ضعیفه بله احساس قدرت کرد احساس قدرت میکنه پاشو دراز میکنه از گریم خودش ولی هماوردی به جز مردم ایران نداره از اون طرف آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیوی ایراوا با خانم دشتی دنبال این گفتگو و پادکست تمامی برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is October 22nd. 2023. This program is being broadcast in addition to CHUO.FM on Facebook at Radio Irava. viral video clip of Roya Zakiri shows her sitting on the ground in the middle of the street and cries out slogans like down with Khamenei and down with dictator. She was pushed down by regime's forces when attempting to buy pastry without her hijab. When she was shouting, the security forces beat her again so viciously that she went unconscious. Then they took Roya by ambulance to the Razi Psychiatry Hospital. Roya Zakiri is single, 31 years old, and has 
has a Master of Science degree in Computer Science and resides in Tabriz, Iran. She was on hunger strike during Iran's uprising 2022 when in custody. She was arrested in October of that year in front of Tabriz University and she remained in detention for an unspecified period. A revolutionary guard shot her sister to death in Alishtar, northern Luristan province in Iran. Razia Hassanvan, 20, was the mother of one child. She died on October 12 after several days in hospital. In another horrific incident, Turuske Abdullahzadeh, 21, the mother of two children, was brutalized and hanged by her father, father-in-law, and her husband. Turuske Abdullahzadeh lived in Piranshar, West Azerbaijan province in Iran. She had been forced into marriage at an early age. She had her first child at the age of 13. On Friday, October 13, Ava Yarguli, a first grader, while asleep, was beheaded by her father in the city of Hidaj, Zanjan province in Iran. Her father, 32, was ostensibly under the influence of crack when he cut her daughter's head off. Ava Yarguli's parents are divorced and her mother was financially and morally qualified to take custody of her child. However, according to the misogynist laws of the Iranian regime, Ava was placed in the custody of her addicted father. The constitution of the Iranian regime considers the father and male paternal ancestors as validam, who have the right to do what they see fit. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this October 22nd. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here on chuo.fm and on Facebook at Radio Irava. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Falling leaves drift by my window The autumn leaves of red and gold I see your lips The summer kisses the sunburned hands I used to hold since you went away the days grow long and soon I'll hear old but I miss you most of all my darling when autumn leaves begin to
Since you went away The days grow long And soon I'll hear Old winter song But I miss you Most of all My darling Begin to 